0: Tita, Ayemir. <lacht> Aha. Jo, ich verarsche euch ein bisschen, die keine Albanischen verstehen. Weil ihr wisst ja, dass ich so gestört bin und einfach Albanisch lerne. Und ja, das bin halt ich. Ähm, sag heißen guten Tag. Geht's gut? <lacht> Mir geht's wieder gut. Ähm, ich habe morgen. Ich habe jetzt seit gestern wieder Insta und habe jetzt den ersten Morgen mit Insta verbracht. Und bei 37 bin ich wach geworden. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist aufs Handy geschaut. Hat jemand geschrieben, was läuft, dies, das. Ja. Yeah. Und den Tag vorher habe ich, ähm ja habe ich meine Gedanken am Morgen meine eigenen Gedanken, ich habe mich auf einen Tag freuen und ähm, ja, heute habe ich den Tag meiner Meinung nach schon mit einer, mit einer Abhängigkeit, mit einer Substanz, mit einer Handlung gestartet, die nicht selbstbestimmt ist, weil ich kann nicht bestimmen, was mir Insta anzeigt und es kann sein, dass irgendeine Nachricht, die ich gekriegt habe am Morgen mein ganzes Tagesvibe zum Beispiel hätte killen Ja, ähm, dann äh, habe ich ähm, mich unterhalten mit einer lieben Bekannte, die ich leider noch nie persönlich getroffen habe, das muss ich unbedingt mal nachholen. Ähm, sie ist auch im Bodybuilding, ähm, und wir haben ein bisschen philosophiert über ja, über ähm, die Schwierigkeiten in, in einer Wettkampfdiät, dass man nicht in eine, in eine Erstörung hineinkommt, wenn die Wettkampfdiät an für sich nicht schon eine Erstörung ist. Also, ähm, wir haben hier viele Dinge ausgetäuscht. Äh, es ist das komplette Gegenteil von mir. Ich bin die, die, die viel zu locker sieht und dann wieder vier Tage durchgezogen hat. Also das habe ich jetzt verändert, das Verhalten. Aber bis anhin war es so, gewesen, dass ich ähm, das Locker gelaufen habe, den Zügel wieder angezogen habe, dann locker und dann wieder angezogen, dann wieder das Locker. Und bei ihr ist es einfach so, dass sie fast schon eben in, in einen Zwang kommt und, und nichts anderes, ähm, ja, wie soll ich das definieren? halt eben alles aufs Gramm genau abwiegt. Das mache ich in dieser Hinsicht auch. Aber ich habe halt meine Strategie mit froster jetzt zum Beispiel. Wo ich weiss, das Päckchen ist 375 Gramm und ich esse das Päckchen, dann muss ich mich nicht mit Abwiegen beschäftigen, weil die Kalorien sind ja schon zählt in dem Sinn. Ich bin da ein bisschen intuitiver was mir halt aber auch mehr Freiraum gibt und es schwieriger macht, um ähm, zum, ja, an Ziel zu auf meine Art. Und bei ihr ist einfach ähm, das Ding, dass sie ja, wir haben es beide so definiert. immer Zwang Zwang ist, mit dem Abwiegen und alles nach Plan und ganz genau. Und sobald irgendetwas nicht so ist, dann dann, ja, dann verliert man das Sicherheitsgefühl. Und hat das Gefühl, es ist alles für und man schafft es eh nicht. Und ja, also so eine Wettkampfdiät ist wirklich nicht ohne. Ähm, braucht man enorm starke Psyche. Ich habe morgen schon mal ähm, im Rage-Mode einen Podcast aufgenommen über Thema. das Thema. Es hat es leider gelöscht. Aber ähm, ich sage immer, es hat immer einen Grund. Ich habe mich dort ähm, ausgelassen über meinen letzten Coach. Ich denke, wenn ich da aufgeladen hätte, wäre es falsch übergekommen Wir haben einfach gegenseitig über unsere Coaches geredet. Und das ist halt auch wirklich der Gegensatz. Also, sie hat sich sehr auf ihren Coach verloren. Und ich habe mich sehr allein gefühlt. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach keine Hilfe annehmen wollte. Und da irgendwie gar keinen Bock hatte hat irgendwie mir ähm, etwas beizubringen. Und ähm, ja, ich bin sehr selbstbestimmt. Ich bin einfach eine mega selbstbestimmte, unabhängige Person. Und ich glaube, als... Als autoritäre Person ist es recht schwierig, mich zu handeln, wenn man mich überhaupt handeln kann, weil ich einfach oft dazu tendiere, Sachen besser zu wissen. Und ähm, als Coach ähm, bist du dann in der Position, du willst, willst du etwas beibringen. Und wenn dich Gegenüber dann halt immer alles hinterfragt, kann es halt auch sein, dass du dich persönlich angegriffen fühlst. Und ich glaube, das ist in dieser Beziehung zu mir und coach so gewesen, dass ich einfach viel wissen und auch wegen dem viel hinterfragt habe. Das ist einfach meine Persönlichkeit. Das bin ich. Ähm, und ich denke, er hat das einfach als Angriff in seiner Person gesehen, weil ich ihm seine ja, seine Massnahmen irgendwie in Frage gestellt haben und ähm, im Endeffekt haben wir wahrscheinlich beide einen Selbstwertmangel <lacht> zu dieser Zeit meiner Meinung nach weil ähm, er hat wenig können annehmen dass ich halt fragend bin und seine Technik auch hinterfragt. wo ja auch er hat ja auch etwas davon gehabt, ähm, und hätte ja allenfalls seine Sachen verbessern können, wenn ich als Athletin aus einer anderen Sicht Sack sage, ähm, wie mein Empfinden darüber ist. Ich habe mich aber oft auch nicht getraut, ähm, etwas zu sagen, weil ich Angst hatte, dass sich das aufs Coaching auswirken könnte. Dass es dann irgendwie hässig ist auf mich und mich wegen dem schlechter coacht oder so. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich gerülpst. <lacht> ich hoffe, man hört es nicht. Aber wie hast sie gesagt, egal. Ähm, ja. Das Ding ist einfach, ich war mega unzufrieden in dieser, ähm, ja, in der Wettkampfbetreuung. Wegen dem habe ich dann auch da so gesagt, ich mache es ohne Coach, weil ich wollte einfach auf mein eigenes Körpergefühl gehen. Will. Wenn mein Körper sagt, hey, ich brauche das, dann braucht er das. Und ich weiß, ähm, dass ich mangelernährt auf die Bühne gehe. Das ist so. Ich habe keine Reserve. Ich muss alles aus mir holen. Aber ähm, ich werde das so gut wie möglich versuchen, ohne Selbsthass und ohne, und ohne, ohne Leid und, und Schmerz auf die Bühne. Weil es ist ja für mich etwas, das ich was ich schön finde. Ich finde es toll, eine Disziplin zu haben, sich neue Strategien zu überlegen, den Alltag zu organisieren, ähm, sich ein bisschen vor anderen auch abheben und, und zeigen, dass es auch anders geht. Aber ich wollte einfach nicht in ein esgestörtes Verhalten hinein. Und ich merke auch jetzt schon, wie es ist, wenn ich mich im Spiegel anschaue, ich denke, wow, hey, sieht schon gut aus. Aber im Endeffekt weiß ich, dass ich ich bin zu dünn. Ich bin zu dünn für meine äh, Proportionen, für meine Körpergröße die ich habe. Und das ist mir bewusst. Aber das Ego ist dann immer da und schaut es an und denkt so, hey, boah, schau dich mal an. Du hebst dich von den Massen ab, dies, das. Du bist etwas Besseres, du bist etwas Spezielles, bla bla bla. Und wegen dem, denke ich, verliere ich auch mega viel ähm, ja, der Bezug zum Körper. Wenn sie einfach nur auf ihr Ego hören, nur in ihren Spiegel schauen. Und das ist einfach... Narzissmus ist da vorprogrammiert, oder? Also, wenn du dich nur mit deinem Ego identifizierst und nicht auf die Körper denn dann kommt irgendwann dein Körper und sagt dir, hey, weißt du was? Ich bin im Fall Auto Und ich mache dich jetzt fertig. Und das sind Krankheiten, das sind plötzliche Herzinfarkte, die in der Bodybuilding-Szene Oder psychische Erkrankungen. Ähm, letzte haben wir erzählt, dass es im Bekanntenkreis jemanden gibt, wo, wo sie kennt, der durch das Bodybuilding eine Schilddrüsenerkrankung gekriegt hat. Also ihre Schilddrüse ist mit Mitte 20 kaputt, weil sie sie kaputt gemacht hat, aufgrund eines Hobbys, eines Sport wo eine Leidenschaft ist und weil sie in dieser Zeit nicht eine adäquate Unterstützung gehabt hat, wo ihr, wo hat, hey, los auf den Körper und klar, aber wie gesagt, los auf die Körper. Das ist nur bedingt möglich in einem Bodybuilding Wettkampf, weil los auf die Körper. Wenn ich auf meinen Körper würde würde, dann würde ich auch von mehr essen jetzt, weil ich bin jetzt einfach auf einem Ernährungszustand, wo mein Körper die ganze Zeit Zeit Hey, ähm, Chica ist, ist, ist. Aber jetzt im Verlauf der Woche habe ich ja Strategien entwickeln, wie viel trinken und äh, zufrieden sein mit sich selber, ähm, sich von Abhängigkeiten lösen, wo, wo mir einfach auch äh, ein Wohlgefühl geben und wo mich dann nicht mehr so in das, das Mangeldenken und in das Verzichtsdenken hineinbuxieren. Rein, ähm, ich meine, Überleg dir mal, es gibt, es gibt irgendwelche Yogis, die auf dem Berg monatelang ohne Nahrung zurechtkommen. Also, wieso schaffen die das? Dann kann ich das auch in einem Bodybuilding-Wettkampf mit einer Mangelernährung zu wenn ich einfach bei mir bin und mich wohlfühle und mir auch gut zu Und ich habe einfach eine scheisse jetzt zum Beispiel, dass ich das herausgefunden habe mit diesen Flohsamen die ähm, ja für mich noch ein Vorteil sind, weil einfach meine Verdauung ist wie gesagt aufgrund von, von der äh, herbeigeführten Mangelernährung. Und ähm, mit diesen Flohsamen und dem Whey Proteinpulver am Morgen habe ich einfach meinen fucking Grießbrei. Und ich habe einfach so Freude, dass ich Grießbrei essen kann. Und vorher bin ich immer in, in die Tankstelle und habe mir diesen scheiß Grießbrei geholt, der irgendwie 300 Kalorien hat. Und nachher, wenn ich es gegessen habe, habe ich mich selber gegessen und habe gedacht, Mann, wieso hast du jetzt gegessen? Nein, die ganze Form ist jetzt kaputt, du hast doch ein Ziel, du bist so inkonsequent, bla bla bla. Und ich habe jetzt einfach ein Geschenk kriegt vom, keine Ahnung, vom Universum, von Gott, ich weiss doch der Google nicht, von wem. Es spielt eigentlich keine Rolle, wer das ist. Aber ähm, ich habe einfach das Geschenk gekriegt, dass ich jetzt am Morgen Griesbrei essen Und dass es mir gut tut. Und im Endeffekt denke ich einfach, dass das mit der, mit der Einstellung zu tun hat. Und ähm, ja, dass man sich einfach, dass man sich einfach selber lieben sollte und sich selber genug wert sein Und ich möchte wirklich auf die Bühne mit Selbstliebe. Und nicht mit Mangel und Vergleich, sondern ich bin ich, das bin ich und ich gehe auf die Bühne und ich werde das kriegen, was mir zusteht. Und ähm, mit dieser Einstellung möchte ich, möchte ich weiterfahren. Und ähm, ja, auch Insta ist in dieser Hinsicht ein erschwerender Faktor, weil du hast dann Leute die dich in deiner Mangelernährung bestätigen. Gestern zum Beispiel habe ich eine Bekannte getroffen, die meinen das sie ja nicht böse. Die tun einfach das Extreme, das sie sehen, sie bewundern. Und haben das Gefühl, ähm, sie tun dir etwas Gutes, wenn sie, in der, wenn sie die Bewunderung dir aussprechen, für deinen Ernährungszustand, wo du hast, weil das halt etwas ist, was sich von der Gesellschaft abhebt. Du tust dich abheben, du bist anders. Und ähm, das wird ja. Ja, das wird ja. Wie soll ich sagen? Ja, das wird irgendwie. als toll angeschaut oder als spannend. Weil. schau mal auf die Strasse, 50% laufen gleich herum, haben die gleichen Schnuren, die gleichen Concealer in der Fresse. Äh, das gleiche Outfit, weil das ist gerade Trend und ist das und so weiter. Und dann sticht natürlich jemand raus, der sein eigenes Ding macht. Aber das Problem ist einfach, wenn man mich in meinem Verhalten, wo ich als Mangelernährung definiere, wo andere ja nicht als Mangelernährung definieren, das ist ja ihr Ideal. Die sind ja glücklich, wenn sie sich im Spiegel anschauen und so dünn sind und so weiter und so fort. Ich sehe es als Sport, als Leistung, die ich bringe. Und nachher bin ich wieder in meinem Ernährungszustand, der normal ist und wo gesund ist. Aber ja, keine Ahnung. Viele sehen das als Idealkörper und bestätigen das. Und das ist für den Athleten Gift, weil du bestätigst ihn in einem Extremverhalten, das er nicht halten kann, ein Leben lang halten kann, wenn er nicht irgendwie... Ich weiß nicht. Also, wenn er sich nicht irgendwie selber komplett einschränkt auf eine Art und Weise die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ich werde das alles testen. Ich bin einfach mein wandelndes Projekt. Ich sehe mein Leben als Projekt, um, um zu schauen, wie man, wie man irgendwie das Optimalste aus allem herausholen kann, mit wenig Aufwand. Und, ähm ich werde schauen, wie es mir nach dem Wettkampf gehen mit Ausdiäten und so weiter und so fort. Weil letztes Jahr im Wettkampf ist bei mir einfach alles äh, zusammengekommen. Bei mir ist einfach alles zusammengekommen. Ich, <lacht> ich habe mir nach dem Wettkampf schon eine paar gekauft und innerhalb von... 30 Sekunden, etwa 20 Pranine gefressen. Mhm. Nachher ist es weitergegangen, Pizza essen, alles und gleichen oben. Dann bin ich in an die Tankstelle gesegelt und ähm, habe noch Chips und, und Kaschi und Nüsse. Und weiss nicht, also ich habe an diesem Tag nach dem Wettkampf sicher... Ähm, ich habe dort sicher... Ich weiss nicht, ich habe sicher 7'000 bis 8'000 Kalorien gegessen, wenn nicht noch mehr. Also es war wirklich krank. Also ich bin vom einen Extrem ins andere Extrem, Kate. Und ähm, ich möchte einfach schauen, ob ich auf die Bühne komme mit einem harmonischen Gefühl in mir und nicht mit dem extremen ähm, Mangeldenken und oh, ich muss jetzt verzichten und ich gehe auf die Bühne und ich kann jetzt nur noch eins essen, ich kann nur noch eins essen. Ich hatte auch einen dann hat das gut gemeint und, und ich habe das auch mega interessant gefunden und habe es auch ausprobiert und es hat zuerst auch funktioniert und zwar hat mir gesagt ja Reis mh, gut zum Entwässern dies das und so weiter und ähm, ich soll doch Reis essen und da können wir auch coachen und bla 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 und so weiter und so fort und dann habe ich gesagt hey Messi für den Tipp ich will das ausprobieren mit dem Reis mega interessant und eben kein Salz und ähm, das sind so typische das sind typische ähm, Bodybuilder. Nicht Mythen, aber einfach ähm, ja, Praktiken, sage ich jetzt mal. Und ich sage mal, ich habe das probiert. Es hat funktioniert. Ich habe am Tag drauf, oder zwei Tage drauf, eine Megaform. wirklich. Also, das Wasser ist raus aus meinen Bein. Und ähm, ja, ich habe einfach am Mittag den Reis pur gegessen. Das schmeckt mir, da habe ich kein Problem. Ich habe gerne puren Reis. Ähm, aber ich habe das dann weitergeführt. Und das war einfach am Mittag 300 Gramm Reis. Und das ist nicht viel, 300 Gramm Reis. Und das sind aber Kalorien von 350. Ähm, ja, das ist ein ganzes Essen. Und das hat dazu geführt, dass ich immer wieder mehr Hunger habe. Je länger ich das durchgezogen habe, desto mehr bin ich in den Mangel weil ich einfach Hunger, 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 Hunger hatte. Und immer wieder mal gedacht habe, oh, ich ist noch der Reis, Es ist mega wenig. Hey. Irgendwie fehlt es mir an etwas Und ja. Und letzte Woche musste ich sagen, nein, das bin nicht ich. Das ist nicht meine Art, wenn ich mich ernähren möchte. Ich habe meine Frosta-Produkte, wo ich einfach 600 Gramm Gemüse ist, Volumen ist key in einer Diät. 600 Gramm Gemüse ist, ich bin satt, ich habe Farben auf dem Teller, es macht mir Freude, ich kann noch irgendetwas dazu nehmen. Und das ist einfach ein völlig anderes Verhältnis zum Essen, als wenn ich nur den pure, weissen, trockenen Reis anschaue, der einen Weg gut schmeckt, aber es ist einfach von der Substanz her und vom, vom, vom Gefühl her für mich persönlich nicht, nicht erfüllend. Und wegen dem musste ich dann sagen, nein, das funktioniert nicht bei mir. Einfach hier Reis, Bullen so das trockene ähm, Zeugs. Das funktioniert für jemanden anders blendend. Es kann auch anders ähm, wunderbar mit dem umgehen, dass es ihm gut geht mit dem. Aber mir geht das nicht gut. Und wegen dem bin ich dann zurück auf meine Sachen. Und äh, ich habe jetzt seit, ich muss gerade mal schauen, ich glaube, ich bin jetzt seit einer Woche, Mon ist es eine Woche, in wo der ich konsequent in meiner Ernährung bin. Und das ist seit einem Jahr das erste Mal, wo ich das habe. Also am Sonntag habe ich noch einen Döner gegessen und seit habe ich keinen Cheat Day gehabt. Und ich werde das auch durchziehen, die 21 Tage, weil ich will mein Ernährungsverhalten ändern. Ich habe, wie auch schon in einer vorherigen Folge erzählt, eine Affinität für Essstörungen. Und ich will einfach mein Ernährungsverhalten ändern, trotz Böhni Und ähm, ja, ich will schauen, wie weit ich komme. Und wenn ich nicht, keine Ahnung, wenn ich in Selbsthass rein muss, um auf die Bühne zu gehen, dann werde ich nicht gehen. Weil das ist mir einfach nicht wert. Mir ist es nicht wert, meinen Körper so zu verachten, dass ich das letzte Mühe noch aus ihm hole kann, wie aus einer Zitrone. Ich werde das mit Selbstliebe schaffen und mit, mit Ziel vor Augen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich nicht auf die Bühne gehen. Und das habe ich seit Anfang an gesagt. Es ist für mich ein, ein Hobby, und es ist für mich äh, ein Mittel zum zu lernen zum ähm, viel über meinen Körper zu lernen, wie er funktioniert, aber es ist nicht das Ziel, dass ich gewinne oder dass ich, dass ich, ähm, weiß doch nicht mich, mich vergleiche mit anderen. Ich bin ich, das bin ich und ich gehe auf die Bühne mit Selbstliebe und mit Ausstrahlung. Und ähm, ja, mit Wohlbefinden wot ich gewinne Und nicht mit, mit einem ausgelutschten Körper, der völlig, ja, völlig am Limit ist und irgendwann sagt, hey, Vati, danke für nichts, du hast mich völlig verbraucht und ich zahle dir jetzt alles heim. Du darfst jetzt leiden. Weil ähm, ich bin mit meinem Körper verbunden und ähm, Leute, die ihrem Körper Schaden zufügen, sind nicht mit ihrem Körper verbunden. Weil du, bist, du, kannst nie, du kannst dir selber nicht schaden. Du musst dich abgrenzen von dir dass du dir kannst schaden kannst. Und das ist, wenn du in deinem Ego lebst und das Gefühl hast, Deine Gedanken in deinem Kopf das bist du. Das bist nicht du. Das ist dein scheiß Ego. Dein Ego wird, ähm, wird gefüttert von Meinungen von anderen. Dieses Ego wird gefüttert von Filmen. Dein Ego wird gefüttert von Fernsehen, vom Handy, von Instagram. Das bist nicht du. Du bist etwas völlig anderes. Aber ähm, das braucht recht lang, bis man das mal begriffen hat. Und ähm, das braucht auch noch ein bis man so eine Dank wie es ja manifestieren beziehungsweise, dass kann, ähm, wie sagt man es wie dann? ja, dass man es im Alltag automatisch macht und nicht muss überlegen sondern, dass es einfach zum wahren selbst wird, ja, und das ist so mein Prozess, den ich halt durchlaufe und eben in Bezug auf, auf das Coaching werde ich noch im YouTube dann ein ausführliches Video machen, was ich das letzte Jahr für eine Horror-Diät hatte, ähm, wieso das, was das für Auswirkungen het auf meine Psyche, ähm, ja, und auch, wieso ich mein eigener Coach bin und ähm, wieso ich auch den Menschen dazu möchte, ja, der Mensch möchte dazu bewegen, dass er sein eigener Coach wird. Weil du bist du und du bist für dich selber verantwortlich. Niemand ist für dich verantwortlich. Und wegen ähm, dem ja, ist es mein Ziel, langfristig Leute dazu zu bewegen, dass sie in jedem Lebensabschnitt, wo sie haben, sie ihre eigenen Coach sind. Weil jeder hat Fähigkeiten dazu. Und, ähm, ja. Das war's für heute? Ich würde sagen, wie immer, Mir bäfschim, sehr späti oder Mevon, liebe Schippis, ihr könnt mir sagen, was ist richtig, was heisst bis bald oder bis nächstes Mal. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich gehe jetzt meine Wimpern machen und ich zahle sie selber, weil ich meinen Ausschnitt verkaufe für Instagram. Genau. Einen schönen Tag.